0: Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope gp Vamos a vivir el comienzo del Mundial de Moto y sobre, sobre todo el comienzo de una era que no sé hasta dónde va a llegar, pero que es la era de las carreras al sprint. Le llaman sprint a secas, también por un motivo contractual, porque... Los pilotos tienen acordado por contrato una carrera por fin de semana, no dos. Bueno, pues le llaman sprint y son carreras cortas. La mitad de duración, 12 vueltas. No se establece la parrilla de mañana. La parrilla de mañana se ha establecido esta misma eh, mañana. y, eh, Pero sí que da jugosos puntos. Va a tener 12 puntos para el primer clasificado. No hay táctica de neumático, por cierto. 12 puntos para el primero, nueve puntos para el segundo... 7 para el tercero, 6 para el cuarto 5, 4, 3, 2 y 1 Esta vez y a partir del décimo no puntúan Así que son jugosos puntos Para el Mundial se reparten mucho más puntos Es una carrera en la que no hay tácticas Y en las que tenemos que estar atentos sobre todo a algo que ya nos ha, hecho, nos ha despertado una sonrisa esta mañana La pole de Mar Márquez Estaba con dificultades Se tuvo que ir a la Q1 Y aprovechando dos rebufos logró pasar de la Q1 a la Q2 con el mejor tiempo batiendo el récord de la pista y ha vuelto a batir el récord de la pista en una pole que fue celebrada así por Santi Hernández y que él decía que sí, que hay pole, pero que luego va a ir para atrás en carrera escuchamos ese momento único de una genialidad de Márquez Márquez
1: No sé, no sé cómo lo he hecho, bueno, ma haciendo malabares un poquito, porque como habéis visto, pues eh, sé que es un circuito que siempre me ha costado un poquito, nunca he conseguido buenos resultados, pero bueno, eh, ha salido, no es la manera más bonita de hacerlo eh, detrás de uno, y soy honesto en eso, pero es uno de mis puntos fuertes,
0: es uno de mis puntos fuertes del pilotaje, pues lo tengo que saber aprovechar. Y lo ha aprovechado. 92 poles en total en su carrera deportiva y 64 poles en MotoGP para el piloto catalán. Una auténtica barbaridad. El lunes le tuvimos en el programa, en el partidazo, y nos decía que no iba a estar luchando en absoluto por el podio en esta primera carrera. Bueno, por lo menos está ya en una posición que puede sacar ventaja y si luego acaba en el top 5, top 6, estaría muy bien. Y vamos a tener para esta carrera de sprint, pues comentaristas de lujo, como siempre y voy a presentar primero a alguien que le queremos mucho en esta eh, en esta casa campeón del mundo de superbikes Álvaro Bautista ¿qué tal buenas tardes cómo estás
2: hola amigo buenas tardes pues muy bien deseando ver la sprint sin carrera ni nada la sprint, <risa> la sprint.
0: <risa> parece una furgoneta <risa> bueno, <risa> ¿eh? bueno bueno eh, Álvaro Da, dime una primera valoración. ¿Qué esperas de esta carrera de sprint? Porque tenemos, recordemos, Mar Márquez de la Pole, eh, luego viene Bañalla, que no pudo hacer el último intento, eh, tuvo ahí un pequeño problemilla en la última, con tráfico. Jorge Martín, Oliveira, Miller, Bastianini, Viñales, bezequi Marini, Zarco, Cuartararo, Alex Espargaró y. Eh, Alex Márquez, Joan Brad Binder, pero sobre todo me fijo que sale muy descolocado y va a salir mañana, ¿eh? repito, esto no influye, no es como Fórmula 1, no influye en la parrilla de mañana sale muy descolocado, muy descolocado cuarto que debe tener, debería tener más ritmo y te pregunto, ¿qué esperas de esta carrera y sobre todo qué esperas de, de ese poleman de Márquez?
2: Bueno, eh, por mi experiencia en las carreras de sprint, que nosotros las tenemos sí. en Superbike que se llama Super Superpole Race, que la nuestra sí que, sí que influye luego en la salida de, de la segunda carrera del domingo es muy, muy importante la salida, ¿no? Hacer una buena salida, posicionarte en las primeras posiciones es súper importante, ya lo es, en una carrera larga imagínate en una corta, ¿no? Y luego, bueno, pues eh, un factor que no tienes que estar pendiente es el consumo de los neumáticos, por lo tanto puedes salir ya desde de, de, de la primera curva a maneta, pero claro… Eh, todo el mundo va a querer hacerlo Entonces seguramente creo que vamos a ver Más pasadas, más intentos de ganar posiciones Sobre todo en la primera, las primeras vueltas Y luego, pero al final Es raro, porque al final Serán doce vueltas que, bueno, tampoco son pocas O sea, también tienes que gestionar Las, las emociones, la adrenalina Sabes esa de, de querer eh, Ganar las máximas posiciones posibles en las primeras vueltas Te da un bajón después de cuatro o cinco vueltas Te da como el bajón ese de adrenalina Entonces también, hasta que se acostumben, tiene que mm, entender un poco cómo gestionar esa situación de, de, que es nueva para todos. Pero bueno, creo que para el espectador que estamos, somos nosotros va a estar chulo, ¿no? Porque va a bastante, creo, bastante más pelea que en una carrera larga, porque todo el mundo eso va a intentar bah, ir como, como perros ahí a <risa> detrás de la presa <risa> <risa> sí, intentar sí. ganar posiciones, sí.
0: Bueno, está, estamos ya con la vuelta de calentamiento, están ya yendo hacia la parrilla y allí. En Portimao tenemos a Borja González. la Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? A ver, Buenas, ver,
0: al final no. Eh, Álvaro, posición de Mark en la carrera, ¿tú qué crees? Ah,
2: es difícil, ¿no? Porque es complicado, pero yo creo que le he visto a Mar muy fuerte, con muchas ganas, y no sé si, si podrá aguantar las 12 vueltas ahí el ritmo de, de la Ducati, que creo que como ritmo es tan superior a él. Pero bueno, es Mar Márquez y lo que decía creo que en una entrevista Alberto estos días atrás, que bueno, es Márquez, es Onda y no hay que darle por perdido ya, hay que esperar.
0: Bueno Borja, ¿y tú cómo ves eh, esta carrera sobre todo? Eh, a ver, yo creo que la baza es Jorge Martín, ¿no? Yo creo que Jorge Martín es el hombre que, que incluso Ducati le pone como candidato serio a la victoria en la carrera de sprint.
3: Sí, hombre, de las, de las opciones españolas quitando a Mar Márquez, de, debería ser él el que más posibilidades tuviese. Ha estado muy bien durante todo el fin de semana Maverick Viñales, pero tengo más dudas de Maverick en, eh, desenvolviéndose, digamos, en un entorno tan loco como va a ser este arranque de carrera. Eso va a ser importante, el, eh, porque intuyo que va a ser una salida con su, con su tema, con su suspense. Y eso habrá que ver cómo lo resuelven algunos pilotos. Marc es un maestro en ese tipo de cosas. Y en cuanto a ritmo, eh, lo ha dicho Álvaro, las Ducati han estado un paso por encima to durante todo el invierno. Y también en este, en este gran premio, Bañaya en concreto. Y, y bueno, pues eh, será... Si Marc intenta detenerle, pues tendrá que estar mucho tiempo bloqueándole para que el italiano se ponga adelante y tire. Porque solo, sin nadie adelante Bañaya sabe hacerlo. Ahora hay que ver cómo se gestiona esto con
4: pilotos alrededor,
3: intentos de adelantamiento y con algún piloto delante como podría intentar, me imagino, de salida eh, Márquez, porque también tenemos que medir qué tal salen las motos en este 2023, porque ya vimos, por ejemplo, en el pasado que eh, Ducati o Aprilia o me salían muy bien y Honda el año pasado tuvo algún problema más.
0: Bueno, pues eh, se va a dar esta salida al Gran Premio de Portugal, recordemos, la primera curva es una rápida curva derecha, es muy complicada, si te vas al sucio has perdido cualquier oportunidad. De. Y pierdes, puedes perder tres y cuatro posiciones. La igualdad es máxima en MotoGP. Y vamos a ver efectivamente algunas dudas. También la, la salida, ese sistema de salida que tienen desde hace algún tiempo en MotoGP. Y ahí vamos a ver, ya está cruzándose el comisario, bandera verde por detrás. Ahí están, cinco semáforos. En rojo se va para el semáforo. Salida del gran premio de Portugal. Ahí está salido bien de momento. Mar Márquez que ha cerrado Abezequi, pero el que está, el que está yendo muy deprisa desde atrás. Es. Jack Miller, creo que ha sido el que se ha colocado en la segunda posición, que ha salido como un auténtico tiro. Tercero, no, es ultra de las Ducati, no es Jack Miller. Eh, ¿Veis quién es? ¿Ves quién es, Alvarito? Bueno, ahora se la ha vuelto a quitar. Bañaya, vaya pelea que tienen por detrás. Quiere estar primero, como sea, Mar Márquez. Vamos a ver el paso por el primer sector. Márquez primero. En la segunda posición tenemos a... Eh, tenemos a Bañaya en la tercera y Jorge Martín en la segunda, segundo Jorge Martín aunque le acabo de pasar, Peco Bañaya ahora mismo en tiempo real, Peco Bañaya segundo, tercero Martín, cuarto Bastianini, quinto Oliveira, sexto Miller, séptimo Luca Marini, Viñales, Rins, Alex Espargaró, ha sido una salida limpia pero en la que ha habido ya tortas entre las Ducati y de momento aguanta pero por los pelos la primera posición Mar Márquez que lo va a tener complicado, ¿qué te ha parecido esa salida Alvarito?
2: Bueno, yo creo que Márquez ha defendido muy bien esa primera posición con la Ducatis que entre ellos pues están intentando eso, no perder comba y, y bueno, Márquez a ver cuánto aguanta ¿no? yo creo que, que Ducati va a querer ponerse en cabeza, lo tiene fácil creo en la, en la última curva porque tiene muy buena tracción la Ducati al final y, y en, en esa última curva y creo que ahí es una buena opción para, para ellos intentar superar a, a Mar, pero bueno, luego hay que, hay que defenderse todo, todo el circuito pero bien, le, le veo agresivo a Mar, le veo con ganas y creo que va a ser una bonita carrera, como ver
0: Caída de caída, de Joan Mir, se ha caído Mir, el compañero de Mar, que salía en la decimotercera posición, salía decimocuarto, perdón, y ya le ha pasado, qué barbaridad, le ha pasado quitándole las pegatinas. Bañaya, a Mar Márquez, a mitad de la recta, no ha tenido ni que llegar a la frenada, es una barbaridad. Por cierto, el que hacía el salidón era Bastianini, pero al final le han acabado pasando. Bañaya primero, Jorge Martín segundo, tercero Mar Márquez... Y está en la cuarta posición Bastianini al borde del toque con Oliveira que le acaba de pasar. Cuidado con Oliveira que juega en casa que siempre ha ido muy deprisa en la prueba de casa. Puede ser Marco Oliveira el outsider, ¿no? El, el aspirante al podio de, de los que hay por ahí, ¿no? ¡Uy, uy! Oliveira, accidente. A ver, perdón, perdón. No te... Ha habido un golpe. Perdona, perdona. Eh, Borja ha habido toque y se quedan fuera de carrera. Esto es lo malo de las carreras al sprint. Madre mía. Es uno de los pilotos de Ducati. En fin, pues nada, eh, Bastianini, Bastianini fuera, Bastianini y Marini fuera. Hay tantas Ducati que se chocan.
3: Sí, Marini además que es un piloto que ha sido siempre muy, el año pasado, no sé si falló alguna carrera y justamente pues mira, eh, un incidente de esos que, que pueden pasar. Hay que tener sobre todo mucho cuidado este año en que las caídas no tengan consecuencias porque esto también lo, lo sabe Álvaro, una caída... Eh, ellos tienen, encima en, en Superbike tienen tres pruebas pero una caída, una mala caída en una de las carreras y en este caso en la, en la prueba, diremos otra vez en el sprint del sábado te puede lastar para el domingo es verdad que, esta, que este incidente ha roto un poco esa parte de la, del grupo y ha dejado con bastante más espacio a los tres primeros que ya habían abierto un poquito de hueco pero ahora mismo a, a Martín a, a Márquez y sobre todo a, a Bañé les han dejado bastante terreno y es una buena circunstancia para Márquez porque consigue abrir un juego con los de detrás que yo te diría, eh, es verdad que ha hecho la pole pero si Marc consigue terminar esta primera prueba con un podio, podrá estar contentísimo visto como había ido el invierno
0: Bueno, es que ahora mismo es, se estaba produciendo un tapón detrás de Marc de Ducatis ¿Quién tiene la culpa ahí, Álvaro? Porque yo creo que iba muy colado Marini, ¿no?
2: No, yo creo que Marini ha entrado por dentro ha plegado un poquito más y ha perdido la, la, el neumático delantero, ¿no? Con tan mala suerte de que, de que Nea estaba fuera y no ha podido hacer nada para evitar la caída pero yo creo que, que no ha entrado ni muy colado ni nada, simplemente ha intentado, porque han entrado los tres pilotos ahí pegados, ha intentado creo que, que estar lo más posible interno y ha perdido el neumático no con, con esa mala suerte y un poco caída fea de Bastiani, no porque son de esas caídas que no te esperas y, y se da un golpe un poco feo esperemos que como decía Borjita, no, no le pase nada aquí las caídas son, son importantes también, en no hacerte daño sobre todo porque, bueno, pues mañana tienes una carrera eh, muy muy pronto después de esta caída y por pronto no haces el año, ¿no? Lo nuestro es peor que, que nosotros corremos el mismo día, no tenemos un día para, para recuperarnos.
0: Ya, bueno, lo vuestro es que corréis un montón durante el fin de semana, que son tres carreras, <risa> es una barbaridad. Mejor,
2: a mí, a mí me gusta, a mí me ¿Ah, gusta. ¿sí, te gusta?
0: Ah, bueno, bueno. sí. sí. También te digo una cosa, ¿sí? menos li, menos libres mandangueros, es que lo, tal, los libres son una mandanga en general también. O sea, tampoco, ¿eh?
2: No, bueno, sirven para preparar la carrera, pero pero luego a mí lo que me gusta es la chiste, la acción, ¿no? Y eso. Y ahora, y, y bueno, vemos ahí como Márquez está intentando eso, aguantar, aguantar, aguantar y aguantar.
5: Bueno, bueno,
0: Mira, Jorge, ¿eh? se pone primero. Jorge Martín en la primera sí, posición. Sí, 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 sí. Vaya pasada, la acaba de meter en la recta principal. Le ha cogido un rebufo magnífico, ha cogido el interior. Ahora está en esa doble de, de, de derechas. Y de momento Jorge, aguanta Jorge, la primera plaza. Se, Jorge Dime que se
2: quiere reivindicar, ¿eh? porque sí. que el año pasado la han dejado sin, sin esa moto oficial y ha dicho: aquí estoy yo, ¿no? Y yo creo que, que Jorge sí. Si... Si es más constante este año, puede puntar puede cara a, a las cuadras
0: oficiales. Es que Jorge es buenísimo. O sea, vamos a ver, es que estamos hablando de un pilotazo. Lo que pasa es que quizás, se, como está rodeado de gente muy buena, se le considera piloto solo de sábado. Pero es piloto de todo, de sábado y de domingo. Aunque sea su cualidad más destacable los las calificaciones que hace, ahí le tienes. Martín, primera, nueve vueltas de final. Bañaya en la segunda posición. Mar Márquez en la tercera, con una distancia de dos décimas sobre Jack Miller. Quinto, Oliveira, sexto, Alex Espargaró, Viñales en la séptima posición, Zarco, Alex Márquez, Binder, y sorprende la duodécima de Cuartararo, pero no sorprende porque le ha tocado Joan Mir, y, se ha, y, ha, y ahora está remontando, ha llegado a estar decimoquinto, Fabio Cuartararo, y eso sí que es una muy mala noticia para sus aspiraciones en el Mundial, y esto se está acabando el sueño de Márquez, Borja, porque está encima ya Jack Miller, otra vez, ¿no? Bueno. ¿eh?
3: En realidad se está abriendo más la opción a que sea casi un grupo de, de cinco si Martín no consigue romperlo porque Baña ya pidió esa posición de, de delantera y porque Miller, tengo que decirlo, eh, estaba desaparecido en la pretemporada, parecía que eh, le iba a costar muchísimo, la KTM no, no, aparentemente no estaba en el sitio, ayer apareció de manera aparentemente sorpresiva y ha estado ha estado muy rápido
0: fue muy rápido ayer ¿verdad? pasa Miller eh pasa Miller ha pasado Miller a Marke eh, y
3: y, y Oliveira. quizás el factor no no esperado el fin de semana porque Oliveira Sí que le podíamos esperar en, en casa porque siempre ha sido muy rápido, así que bueno, pues ese grupo de cinco lleva a Marqueta, a eso que decía él del, del top 5 ¿no? De la realidad del top 5 veremos a ver cómo aguanta ahí, pero sí, sí, eh, interesante lo que está haciendo Miller porque ha colocado una marca inesperada en una posición también inesperada por lo que habíamos visto en los tres de pretemporada.
0: Claro, claro. Eh, eh, Álvaro, eh, sale fatal de la, de la, en la entrada meta, sale fatal, tracciona poquísimo la onda.
2: Sí, es una curva muy difícil porque es que en, en la tele no se aprecia, pero hay una, una, una gran bajada y un cambio de rasante muy muy grande. Y no, Digamos que tú entras y, sin ver la, la curva ¿no? y luego de repente se queda como la moto muy en el aire y de repente apoya toda la, la, la moto, todo, hace mucha presión y ahí se nota, se nota la, la moto que bueno pues le falta ese aplomo, esa, esa tracción que tiene la Ducati o que tiene la KTM y, bueno, le, le cuesta mucho salir de, de la última curva, ¿no? Eso es complicada, para tanto como pilotaje como para la moto, para el setting de la moto es una curva muy difícil y, a la vez, muy importante porque sale a una recta muy larga y, bueno, ya hemos visto que, que lo pasan entre comillas fácil, ¿no?
0: Sí, sí, no, no, está claro. Además, eh, eh, al final... Hombre, desde luego, el quinto se, se pellizca, Mar Marquez, ¿eh? vamos a ser realistas. Eh, se da por, por, con un canto de los dientes porque luego cuando lleguen sitios buenos, cuidado lo que puede hacer. Eh, también os digo, a mí me gusta que, no sé vosotros, ¿eh? yo lo pongo el tema sobre la mesa, a mí me gusta que la parrilla del domingo se haga con la con el, con, como quede la parrilla del sprint, eh, en la, que eso es lo que, lo que se hace en Fórmula 1. A mí sí me gusta porque te da también otro aliciente más. Pero bueno. Sí, yo creo, yo creo
2: que, que es, es una, una buena opción pero bueno, yo creo que también tiene que ir poco a poco ¿no? de momento ya la carrera de sprint es buena idea que la hayan hecho y luego ya yo creo que van a ver que el siguiente paso pues será será ese ¿no? el hacer también la, la, la parrilla para el domingo ¿no? porque también es una manera de, de los pilotos de arriesgar pero también de, espérate porque me estoy jugando también la posición de salida del domingo entonces tienes ahí un arma de doble filo de, de tener que arriesgar pero a la vez también un poco conservar y, y asegurar una, una posición, ¿no? Oye, esto la... sí, sí. otra cosa. Otra cosa Dale. que yo creo que Márquez le puede venir bien así es que eh, rodar ya en, en carrera detrás de estos pilotos pues le va a dar esa confianza también que él también, pues que no, ha estado mucho tiempo lesionado, mucho tiempo, aunque sí, pero no. Y esto poco a poco que vaya cogiendo ritmo, que vaya, que vaya. Entendiendo cómo es más rápido, que tienen los demás y dónde puede mejorar Y yo creo que eso solo se, se ve en las carreras
0: Bastianini eh, le llevan al centro médico para un chequeo Así que sí que ha sido cierto, un poco doloroso, dime, dime
3: Carlos, para que la gente se fije, eh, el colín de la moto de Jack Miller eh, Tiene una novedad aerodinámica que KTM había ocultado hasta este gran premio Lo probó eh, ayer con Paul Espargaró, desgraciadamente pues eh, terminó la cosa como terminó pero lo ha terminado probando también con, con Miller, creo que ya es el fruto del trabajo de, de diseño conjunto que han estado haciendo los ingenieros de KTM con los ingenieros del equipo Red Bull de, de Fórmula 1, que era uno de los planes y no sé eh, cuánto puede aportarle, las primeras consideraciones parece que eran positivas y ahí vemos a Miller que es el único que está aguantando el ritmo de, de Jorge Martín, eh, y que ahora mismo tiene pinta de, de ser casi el favorito para ganar la carrera.
0: Es una barbaridad, ¿eh? Sí, es, es un alerón, lleva un alerón en el colín, eh, básicamente. Una es una... Especie,
3: sí, como una especie de triángulo, no es triángulo porque es más bien una... ¿Cómo se llama la, for, la... <ríe> <risa> bueno, más... la, la bueno, suspendí, ¿cómo se llamaba la asignatura? Eh...
0: No sé, de trigonometría, ¿no?
3: No, no es trigonometría, pero bueno La, bueno. la de las for la la formas de las
2: cosas sí. <risa> yo, yo, yo para mí Ya se están, se están calentando con la aerodinámica ¿eh? o sea, Tanta aerodinámica al final También a nivel de piloto Nos dejas hacer menos, ¿no? Estás como más eh, dependiente de, de la moto, de la electrónica De la aerodinámica y cada vez el piloto Se va notando menos las manos Porque sí, es muy bonito, se iguala todo Se va muy rápido, pero yo creo que que sin tanta tecnología, que al final las marcas pues, buscan tener su mejor moto, al igual que nosotros buscamos ser los mejores pilotos, pero creo que, que se está yendo de las manos, ¿no? Yo creo que deberían ponerle un límite porque si no, al final, esto va a aparecer la Fórmula 1, que, que depende más si tienes buen coche o que, que si eres buen piloto, ¿no?
0: Se pone primero Miller, ¿eh? Cuidado sí. con el, el, la nueva asa que han puesto para levantar la moto. En esa parte de atrás, es que por, por, como yo, a mí tampoco me sale, eh, no sé si se refiere a un trapecio, no sé a lo que se refiere Borja. Ah, creo que es un trapecio, sí. Sí, bueno. Bueno, pues y se la devuelve Jorge. Jorge se pone otra vez primero, quiere la victoria en la carrera de sprint, quiere los puntos, quiere luchar por el título. Jorge Martín, cuidado, a la chita callando, todo el mundo habla de Marc pero Jorge está ahí. Y puede luchar por el título con una cliente frente a las eh, Ducati oficiales y demostrarle a Ducati que en vez de a, eh, a Bastianini le tenía que haber elegido a él. Y ahora tenemos en la segunda posición a Miller, tercero Bañaya, cuarto Oliveira, quinto Márquez que ya tiene pegadito, pegadito a Alex Espargaró y a ver si lo aguanta porque son cinco vueltas, son cinco sí, vueltas la, agónicas, la ¿aguanta o no?
2: La lucha que están teniendo ahí adelante Han hecho que, que otra vez se vuelva a juntar Esto le da más oportunidades a, a Mark Y a Leis que, que está llegando ahí y, y bueno, yo creo que también Oliveira está fuerte Y aquí seguramente va a darlo todo Porque es su casa y ha ganado en el, en el pasado Y aquí seguramente va a querer ganar No sé, hay un grupito Que se ha juntado el hambre con la ganas de comer eh, que, sí, sí, que todos sí, sí. son Súper agresivos y que a cinco vueltas va a haber alguna torpa que
0: otra, ¿eh? así de entre ellos. Bueno, es efectivamente, aquí va a haber chapa, me parece a mí. Bueno, eh, que sepáis que esto es tiempo de juego también, aparte de Copa GP, y acaban de comenzar de la jornada 33 de la Liga Smart Bank dos partidos, el Ibiza-Burgos y el Racing-Levante. 0-0 los dos, os vamos informando de lo que vaya pasando también en esos eh, partidos. Eh, cinco vueltas para el final. Esto no... Es muy emocionante, a mí me gusta mucho Ya sé que todos los puretas Están en contra de las de hacer varias carreras En el fin de semana Llevo varios años luchando contra ellos en la Fórmula 1 Pero es que hay que renovarse Hay que dar otros atractivos Os voy a decir una cosa Yo a los pilotos les prohibía las reuniones con los ingenieros Por ejemplo
2: Porque... <risa> Bueno, tampoco, tampoco te pases.
0: ¿eh?
2: <risa> no, pero, pero sí, yo creo que yo, a ver, viniendo de, de la experiencia que tengo con Superbike, es una pasada, ¿no? Y encima nosotros hacemos tres carreras al fin de semana y, y yo sinceramente me gusta. Me gusta porque también tienes que aprender a gestionarlo, no solo físico, sino también mental, emocional, ¿no? Y bueno, pues ahí quizás te ponen más a prueba al piloto porque en mi con mi experiencia... Veo pilotos que a lo mejor el sábado van muy rápido, pero luego el domingo es como que si han conseguido un buen resultado, parece como que o se relajan o están cansados mentalmente, ¿sabes? O y al contrario, el sábado tienes un mal día y luego el domingo estás como más a tope, no sé, eh, lo veo más y más oportunidades, ¿no?, para, para los pilotos, ¿no? Pero bueno, es cuestión de que la gente lo vea y yo para mí es, es un acierto que, ya verás, como al final todos estos que están en contra van a decir, hostia, pues sí, pues tiene razón, es buena idea. Y bueno, lo estáis viendo, o sé sea, que hay espectáculo que están ahí...
0: Claro, se va más Jorge, eh, larga, se va la, Jorge, la, la Jorge la un poquito, eh.
2: más, más lentas.
0: Yo creo que está, eh, tenía algo guardado y está apegando el tirón final, ¿eh, Jorge Martín? Se marcha un poquito, eh. tiene ahí ese casi un segundo de ventaja sobre Miller... Y eso le puede venir de maravilla para poder ganar eh, la carrera. Por cierto, al final no hay podio tradicional para diferenciarlo, para que el gran premio tenga la importancia que debe tener, el gran premio del domingo, pero sí le van a entregar en la pista unas medallas. Ahí está, se le pasa Bañaya, que es el gran favorito según todos los pronósticos, pasa Bañalla a Jack Miller, primero. Jorge Martín, segundo Bañaya, tercero Miller, cuarto Oliveira, quinto Mar Márquez, sexto Alex Espargaró. Están al toque las dos Aprilia. Vemos ahí a Viñales casi tocándose con Alex Espargaró. Están luchando codo con codo. Vamos a ver quién acaba llevándose el gato al agua, porque estos también la tienen, las tienen tiesas y eso que son muy amigos. De momento no se han tocado, pero mantiene la posición. Le ha pasado, le ha llegado a pasar Viñales a Espargaró y Ar se la ha devuelto Espargaró. Espargaró delante de Viñales, Zarco en la octava posición, Alex Márquez noveno, décimo cuarto Raro, mala manera de comenzar el campeonato para él, Brad Binder, Raúl Fernández, Alex Rins, Morbidelli, Nakagami y Dillán Antonio. Esos es un poco son los 16 con. Eh, tenemos a cinco pilotos ya que están fuera de carrera y por desgracia no contamos con Paul Espargaró que eh, bueno, pues ha tenido un accidente terrible. Luego te preguntaré, Borja, de las últimas eh, noticias, cómo está. Pero bueno, por lo menos está bien, ah, pues digo, bien, que no, no, ha, no ha empeorado nada y todo está controlado, ¿no, Borja?
3: Sí, 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 en principio sí, o sea, la, la primera impresión era muy mala, la, la segunda mejoró un poco y, eh, bueno, pues la, la última se mantiene en esa línea de mejora. Y es lo más positivo porque fue un accidente muy duro y además comento un detalle porque se quejaron mucho ayer los pilotos de tanto de la grava del circuito eh, porque es verdad que ya había pasado más veces que cuando entran en ella les les termina acelerando como de la falta de air en esta zona y esta mañana ya se ha puesto un air fence en esa parte donde impactó porles espargaró. ...para evitar que, que ocurriese algo
0: parecido... ¡Uy, Márquez! Marquez, Marquez! Doble adelantamiento! ¡Acaba de pasar a dos pilotos de a una! ¡Qué barbaridad lo que acaba de hacer Mar Márquez! ¡Qué genialidad! Se estaban enredando entre Oliveira y Miller... ...y le ha les ha pasado a los dos... Esto es lo que queremos ver, esto es espectáculo, espectáculo de sábado también, en las carreras al sprint, yo tengo que decir la palabra carrera, no me pasa nada en el contrato, ahí está, en la tercera posición Márquez, primero Jorge Martín, que está con 0-4 solo sobre Bañaya, que también, que tiene ritmo para atacar a Jorge, y es una barbaridad, me pongo de pie, porque Mar Márquez, nunca hay que descuidarse con él, se han liado entre los dos, Bautista, ¿qué ha pasado ahí?, es, es lo que, bueno, a Ríos Revuelto, ganan este pescador, ¿no? Pero es lo que
2: también he dicho, que es una carrera corta, pero al final son 12 vueltas. Que llega un momento que, que no puedes ir con la adrenalina, te da el bajón, cometes más fallos, y bueno, estamos viendo, ¿no? Que, que sí. sí, parece que se sí iban a comer el mundo miles, pero ahora parece que les cuesta un poco más, y es eso, ¿no? También el, el, el bajón ese después de, de la adrenalina de la, de la salida y eso, y bueno, yo creo que estamos viendo a a Martín y a Baña, ya que claramente en los, en los entrenamientos tenían más ritmo y Márquez, lo que he dicho, defendiéndose y, bueno, tiene experiencia, perro viejo, y el tío sabía perfectamente lo que iba a pasar en esa curva con Oliveira y Miller, y, y, y se, la pre, se la ha preparado la jugada desde casa a la
0: recta, ¿no? No, claro, lo es está, que yo, que, yo creo que ha un poquito antes para, por, en salida de curva, pasar a los dos, ¿no? Yo creo sí. que esa ha sido la estrategia, traccionar mejor que ellos, que iban coladísimos. Bueno, y pues. Carlos, antes... fíjate
3: en una cosa, sobre todo, que está pasando mucho en este grupo delantero, porque a lo mejor es una tónica de la temporada el problema de ir tan, tan al límite decidió no tener que pensar tanto en, en regular, es lo que ha dicho Álvaro un mínimo bajón rompe el grupo por algún lado, o un ataque por ejemplo hemos visto antes como Viñales ha intentado adelantar a Luis Espargaró, han perdido un pelín de ritmo y se habían roto ahora se han vuelto a unir a los que tienen detrás porque se han liado entre ellos Oliveira y Jack Miller, marx se ha aprovechado pero claro, está beneficiado indirectamente a los dos... De Ojo Bañaya, Bañaya qué pasa mandante.
0: a Jorge, puede ser el adelantamiento de la victoria y también ha pasado Oliveira a Mar Márquez. A ver, Milagros se puede hacer una vez, no todas las vueltas. Le ha pasado también, aprovechándose de esa falta de tracción en el final de recta, le ha pasado Oliveira a Marc. pero se va Bañaya. Va a ganar la carrera, yo creo Bañaya, si no comete ningún error, pero todo puede pasar. Efectivamente, esto se decide por detalles. Ahí va Márquez, Se cuela Oliveira. Tercero Mar Márquez. Se pone tercero Márquez. Segundo Martín. ¡Qué buenos que son! Ahí está, se ha colado Oliveira. Es que tiene más oficio que todos ellos juntos. Sabe más de carreras que todos. Es que es así. Es que por, es, el, por, es... El, por eso es
2: campeón del mundo tantas veces, porque no basta con ser bueno. Tienes que, tienes que saber de todo, ¿no? Y creo que Marc, pues de eso es paciente también y sabe esperar su momento, ¿no? Como lo como hemos visto también en los entrenamientos.
0: Bueno, pero es que esto les va a meter un canguelo para para, para ya para empezar la temporada así, ya les va a meter canguelo. Pero bueno, ahí está, vamos a ver la entrada en meta. Victoria del campeón Mañana por delante de Jorge Martín. Tercero, Mar Márquez. Impresionante lo de Mar Márquez. Cuarto, Jack Miller. Quinto, Maverick Viñales. Sexto, Alex Espargaró, Oliveira, Zarco, Alex Márquez y Fabio Cuartararo. Están bajo investigación Viñales y Espargaró, pero no creo que les pase absolutamente nada, porque en todo caso les han dado a ellos. Pero esta es la situación: 12 puntos, los primeros 12 para el favorito, el hombre que se lució en la pretemporada, Peco Bañaya, por delante de Jorge Martín y de Demar Márquez, Miller, Viñales, Esparga, Alex Espargaró, Oliveira, Zarco, Alex Márquez, Cuartararo. Alegría en Ducati. Nosotros hacemos una pequeñita pausa y ahora seguimos con el análisis de lo que ha pasado en la primera carrera al sprint de la historia de MotoGP.
5: Amantes de MotoGP. Ha llegado el momento de hacer historia.
3: Esta temporada más gas que nunca. Todos los grandes premios de MotoGP son la zona. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer. Nadie se libra. En un momento vosotros de
0: lidiar con la seguridad social, pues porque la jubilación, la afiliación, la incapacidad, la cotización, todo eso. Tramitar papeles ahora mismo en la seguridad social es una heroicidad. Por eso quería hablar con el delegado de Cesif. La misma de funcionarios es evidente.
2: Para
6: comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
2: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. You know I know how to make them stop and stay
0: Bueno, pues hemos visto otra exhibición. Para mí es una exhibición cuando Mar Márquez, ya sé que lo queda muy guay cuando acumulaba cinco victorias, seis victorias. Pero a mí esto me encanta. Que un piloto con una moto que no es la mejor moto haga estas cosas a mí me encanta. Yo yo me quito el sombrero, eh, Álvaro Borja. Este es un ya lo, siempre, lo hemos dicho muchas veces, pero primero físicamente vuelve a estar perfecto y el fuera lo fuera lo fuera de clase que es no, no se le olvida, claro.
2: No, bueno, yo creo que, que lo que le pasaba a Márquez es eso, ¿no? Que, es que después de una caída tan fuerte, una lesión así, pues, eh, pues muy bueno que seas, necesitas también tiempo, ¿no? Para recuperarte, ¿no? Y el año pasado pues lo sufrió, intentó ahí, le vimos algunos destellos de su calidad y este año que ha podido hacer una pretemporada medio normal como los demás, no tiene la mejor moto ni mucho menos pero le saca todo el rendimiento como un campeón que es, ¿no? Y bueno, hoy... Pues ha sido un poco de perro viejo, ¿no? Ha conseguido el podio, pues pues por eso, porque tiene experiencia, porque sabe, porque tiene instinto de saber qué hacer en cada momento de, de la carrera, de, de, del circuito, cada curva, lee un poco también cómo van los demás y, y sabe gestionarlo, así que yo creo que, que eso es lo que le da el podio, ¿no? La, la experiencia y el perro viejo que es.
0: ¿Y ¿Tú cómo lo ves, Borja?
3: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, de hecho... Creo que, creo que te, en, en la entrevista cuando estuvimos con Yosé estuvimos con, con Mark, ya dije sí. al principio, no lo dije porque estuviese el delante, porque es que lo creo así. Creo que la onda no está al nivel, no está tan tan mal, pero él tiene ahora mismo la capacidad de poner eso, ese resto que le falta a la moto, porque el físico se lo permite y luego tiene el componente eh, experiencia, exper el componente psicología y hoy lo ha usado todo. Este primer asalto del fin de semana eh, has terminado resolviéndolo, pues por la perrería del entrenamiento oficial de agarrar rueda. Eh, y luego eso le ha permitido, porque ya lo decíamos también en el invierno, estas carreras en estas carreras necesitas estar en una buena posición en parrilla para poder pelear por algo y el podio cuál ha sido Bañaya que ha salido segundo, Martín que ha salido tercero y Mar Márquez que ha salido primero, es decir, no eso les ha dado una cierta ventaja, aunque es verdad que Miller ha cogido eh, la cabeza en algún momento de la prueba, pero Marc ha salido a sacar petróleo y este es un sitio al que llegaba con algunas dudas eh, vamos a ir a escenarios mucho más favorables para él Él en Argentina es muy rápido Y él en Austin, por ejemplo, el año pasado podría haber peleado por ganar eh, Y llegó pues, con el brazo todavía mal eh, Con esa, con ese giro de 34 grados Y con una moto que era, no sé si decir que incluso un poco peor que esta, Y aún así fue capaz de remontar para para mostrar un ritmo que le habría podido valer Por, por lo menos para pelear por la victoria con Bastianini O sea que que es un, es un golpe sobre la mesa de, de Marc vamos a esperar también a mañana que mañana es la parte, la parte de gestión, lo que pasa que él, la gestión como demostró por ejemplo también en Australia el año pasado, la sabe, la sabe llevar, o sea que, que es un es un golpe de, de mar que eh, y seguro que va, va a meter no miedo pero por lo menos sí que si los si los rivales no lo estaban ya eh, en alerta con él ahora lo van a estar mucho más,
0: claro claro eh, además luego está lo de Jorge, lo hablábamos desde el principio Jorge Martín otro que está presentando la candidatura Pero claro, tiene que tener suerte también con las caídas Que no ha tenido en el pasado Tiene que no, eh, que la salud respetarle Pero creéis que va a tener también libertad Para, para poder, eh, siendo de Prama y no del Ducati oficial Para poder hacer frente a, a Bañaya
2: Sí, yo creo que sí Yo creo que la filosofía de Ducati es que debemos ganar que gana Bañaya, que está en el equipo oficial, perfecto. Que gana Bastianini que está en el equipo oficial, perfecto. Que gana Martín, que está en el programa, pues también perfecto, porque gana gana mi moto, ¿no? Entonces, al final, eh, Ducati sí, pero no se casa con nadie. O sea, eh, es, la filosofía de Ducati es ganar, ganar carreras. Eh, si es con un piloto o con otro, lo importante para ellos es ganar. Así que yo creo que, que Martín tiene tiene una buena opción, porque yo creo que lo van a, lo van a apoyar. Eh, incluso estando en el Pramac Y bueno, lo que tú dices Yo creo que depende un poco también de, de las lesiones A ver si si este año pues le le, le perdonan un poco más y, Pero pero bueno, yo creo que, que Jorge ya tiene más experiencia Antes a lo mejor sí que iba un poco más al límite de sus posibilidades Pero ahora creo que lo tiene todo un poco más cogido de la mano Y, y seguro yo creo que va a ser uno de los candidatos por, por el título, ¿eh?
0: O sea, tú le ves hasta el final luchando por, sí. por el título. Uf, yo maravilla. sí, yo
2: sí que lo veo, lo veo lo veo luchando.
0: Uf, qué maravilla! Bueno, pues, ojalá, ojalá, la verdad es que... Sí, en realidad tiene la moto y tiene el talento. Es decir, moto tiene más que más marques, evidentemente. Eh, y, y bueno, eh, vamos a ver qué pasa. Eh, bueno, tú tú, sí, tú estás... Este año se ha empezado lo bestia, ¿no? Eh, arrasando.
2: <risa> bueno, <risa> no, la, la verdad es que sí que es verdad que, que empezando en Australia, que es un circuito que que siempre ha ido rápido, que es un circuito que se adapta muy bien a la Panigales, a la que cuatro pues eh, digamos, no es que partiéramos con ventaja, porque luego tienes que, que darle al gas y tienes que ganar, ¿no? Pero sí que a lo mejor era un poco más favorable a nosotros. Y luego en Indonesia, pues igual, un fin de semana era difícil, porque el año pasado no llegué a, a ser competitivo allí, pero este año hemos podido estar ahí. Así que la verdad es que, que muy contento de cómo hemos empezado, sobre todo... Más que los resultados, las sensaciones que tengo con la moto, porque son fantásticas, ¿no? Me encuentro súper cómodo, súper seguro, eh, sabiendo en todo momento lo que hago y, y, bueno, ojalá pueda pueda continuar así todo el año, porque más que por el resultado, sinceramente, es porque porque disfruto y me lo paso bien en la moto y, y yo ya es lo que quiero, ¿no? Disfrutar, dejarme de pensar, de presión, ni nada, simplemente pilotar la moto, que es lo que lo que me gusta y es lo que quiero hacer
0: espera un momento que tenemos a Mar Márquez en, en la tele en Dazón, un segundo Vaya,
1: Vaya, nada. asumiendo eh, eh, muchos riesgos y hoy hemos eh, hecho una gran, gran labor, team, quiero eh, darle la enhorabuena al equipo es que porque we were, ayer night, eh, eh, se se estuvimos ahí hasta eh, tarde viendo that, los okay, detalles okay, y me dijeron, la moto es así is is pero in puedes in mejorar en esto esto en tu estilo de pilotaje y a veces decir esto a un tipo que ha ganado tantos campeonatos es duro pero tenemos esa confianza y eso me ha ayudado mucho y esta mañana está estaba plenamente no concentrado. Va sí, no, va no está de, mal el arranque de, de la tremenda, temporada, pero mañana es la carrera más importante, que será un poquito más difícil, pero bueno, también, en un pequeño tiempo, vez, eh, espacio de tiempo podemos conseguirlo.
0: Anda, qué curioso que le han dicho que cambiara algunas cosas en su estilo de pilotaje y no se le han caído las, los anillos en aceptarlo. Eh, oh, hombre, mal. es
2: que, a ver, sinceramente, eh, si te crees que lo sabes todo, quédate en tu casa porque entonces, mal, siempre se tiene que aprender, siempre pueden mejorar y, y lo bueno es que tienes tiene, tiene alguien que le diga oye yo creo que si haces esto así o esto así puedes mejorarlo no el problema es que si no tienes a nadie que te lo diga o que se atreva a decírtelo o que realmente te pueda ayudar pues pues mal yo creo que hasta bueno las, los más grandes del motociclismo en este caso más estamos o están abiertos a que a, a siempre a mejorar no de hecho eh, o sea, siempre intentan mejorar, entonces si tienes a alguien que te puede ayudar, pues mucho mejor, ¿no? Porque eh, no es lo mismo verlo desde, desde dentro que desde fuera, a lo mejor desde fuera seguramente se ven otras cosas que a lo mejor estás tan centrado que, que no, te, no te permite verlo a ti y, y eso, y Marc, pues creo que es un piloto inteligente que sabe coger consejos de, de la gente que lo rodea, ¿no? Porque confía en ellos y yo creo que es importante el nunca pensar que lo sabes todo, simplemente... Estás ahí, todavía tienes, tienes que aprender cosas y todavía puedes mejorar. Si no, si crees que lo sabes todo y que ya has llegado a tu máximo
0: nivel, quédate en casa porque te van a pasar hasta por encima tú. Ahora viene el contrasentido de este formato. ¿Qué, pasa, qué tendría que pasar, en mi opinión, ahora? Pues que los tres que han quedado ahora adelante, tendrían que ser los primeros en... En la carrera de mañana, con lo cual hubiera sido una operación todavía mejor para Mar Márquez. Eh, me vais a perdonar un momento porque tenemos gol en Santander, es en el, el Racing Levante. Hola, Alex, ¿qué tal en Sardinero? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¡Gol!
5: del Levante marcaron los visitantes en una falta perfectamente ejecutada por Montiel, el error de la zaga del Racing generando esa falta en el balcón del área no lo perdonó el Levante que marca el primero que quiere acabar con esa mala racha de los últimos partidos y lo hace de buena manera aquí en Santander en el minuto 14 se adelantó el Levante se adelantó Montiel Racing 0, Levante 1
0: Gracias, Alex. Eh, un levante que está de fiesta, eh, que le han dado el único título de, de copa que tiene su palmarés. Se lo han dado ya oficialmente hoy y está de fiesta eh, con él, eh, bueno, nuestro, nuestro productor, Miguel. Está encantado de la vida.
3: Copa de la España Libre del 1937.
0: Sí, lo que pasa es que jugaron cuatro, eh, también hay que decirte. Pero jugaron más que ninguno. Hay que reconocerlo. Sea, eran cuatro gatos cosas. porque era un poco raro. Pero bueno, vale, ok. El triunfo el levante. Bueno, eh, eh, compañeros, eh, Álvaro, yo te voy a despedir, que ¿Cuándo es tu próxima carrera de, del Mundial de Superbikes?
2: Nos queda una, una barbaridad. El 23 de bueno 23, 22 y 23 de abril. Había no, ahí creo que va a haber un par de carreras más de, de, de MotoGP antes de nosotros. Uh -huh. Y al final de abril ya empezamos aquí en Europa. Correremos en en Asen, en la Catedral.
0: Hombre, La Catedral. Además te lo conoces sí. de maravilla tú. Y por cierto, y ah bueno y antes de que te vayas tu apuesta para mañana. Quién gana y dónde están los españoles. ¿Cómo lo ves? Y eh,
2: pues yo creo que los dos primeros se la van a jugar entre Bañaya y, y Martín, igual que hoy, porque es que como ritmo los he visto los más fuertes, ¿no? de, de, del fin de semana. Y yo creo que la tercera posición va a estar ahí más más luchada, ¿no? Eh, difícil saber, pero yo creo que Márquez, que ya ha subido, ahí, bueno, ha subido al podio. Está en, entre los tres primeros aquí. Seguramente va a intentar luchar mañana, ¿no? Lo veo más difícil porque con más vueltas es, es más complicado para él eh, a día de hoy. Pero bueno, no tampoco le descarto, ¿no? No lo sé. No, realmente el podio no lo sé, pero yo creo que los dos primeros creo que va a estar entre entre Martín y Bañaya,
0: Bueno, pues ahí está. Es verdad, el tercero es muy difícil. Y hay muchos lobos detrás de Mar que tienen en teoría más ritmo. Y como bien dices, cuando tienes carencias, a más vueltas, más carencias. Es sí. decir, que <ríe> cuando más se vaya el neumático, pues peor. Álvaro, que eres un comentarista de lujo, ¿eh? te vamos a llamar más veces, porque vamos, es mala. Lo has descrito bueno, todo perfecto. O sea que... Yo, mientras
2: mientras me pillé aquí por casa, perfecto. Yo, sin ningún problema, sí, charlo con gente y, y, y discuto las carreras con gente.
0: Muy bien Álvaro, un grande, un grande del motociclismo español Álvaro Bautista, muchas gracias, un abrazo fuerte Venga, gracias
2: a vosotros, un abrazo
0: eh, Borja, de las otras categorías Hemos descubierto un A un nuevo chaval Porque la... Por Dios, le están poniendo las medallas ya a los pilotos de MotoGP eh, Hemos descubierto a un nuevo chaval Que no conocíamos, José Antonio Rueda Que ganó la eh, Red Bull Cup Y que tiene solo 17 años Que está segundo En la parrilla de Moto3
3: otro más, ¿no? Otro más, tendríamos esto, que decir? esto no sí, se para, sí, La, sí. la, la fábrica de churros. Pero piensa una cosa, tiene 17. ¿Hay otro chaval que verás ahí, tiene esa parrilla delante?
0: Sí, Sasaki, Rueda, Joel vale, Tenso, que, que no lo había sexto. dicho antes, Dani Holgado e Iván Ortola Y en la, vale, y, la séptima, y luego, Xavi Artigas, ah, noveno, Jaume Masía. Es ah, pensaba que,
3: que estaba David Alonso ahí metido también. No, pero David Alonso, pero, Alonso
0: no, no, no corre con licencia española, ¿no? Vale,
3: pero por eso te iba a decir. Ah, vale. Eh, no le has nombrado, ¿no? Sí, está pero sexto, Sí. Sexto, eso te iba a decir, pensaba que te iba a decir el sexto, David Alonso, que no lo vamos a que vive en Guadalajara, que tiene que tiene más acento de Guadalajara que otra cosa, que no ha habido en otro sitio que no sea Guadalajara, que está compitiendo con pasaporte colombiano porque su madre es colombiana, que está también campeón de las rookies, que tiene 16 años solo sí. y es piloto de la factoría Spark. Quiero decir, es evidente que cuando gane pues pondrá la bandera de Colombia y se pondrá muy contentos en, en Radio Caracol. Pero eh, es otro fruto más de la, de la cantera española como por ejemplo Daniel Gado que está en su segundo año de, de Mundial también viene de, la, de, ese, de esa cantera de Jorge Martínez Aspar eh, que claro, pues evidentemente cuando gana uno como Izan Guevara o, como, o cuando irrumpe otro como Pedro Acosta hace dos años pues quedan un poquito en, en segunda línea pero es otro piloto que también fue campeonato del Mundial, del mundial Junior que también lo fue el año pasado Rueda eh, que va a estar también ahí peleando delante, ha sido el piloto más sólido del fin de semana, quiero decir que la máquina no para, no para de de, de, sí, sí. Crear, de crear pilotos, de crear pilotos competitivos, que se van los tres primeros de Moto3 y los dos primeros son españoles, García y Guevara, tenemos gente para, para, para relevarlo, aunque no tengamos que, que, que exigirles, digamos, que ganen el título, porque eso debería recaer más en los pilotos más experimentados. Saki, por ejemplo, ha conseguido la pole debería ser el, el principal favorito. También debería estar en ese grupo más ya por años en la categoría, pero eh, vamos metiendo ahí más más munición y luego, pues evidentemente, lo vemos en, en, en lo que tenemos en moto este año, que aunque la pole haya sido española, también eh, yo tengo la impresión de que la categoría va a hablar mucho español este año, porque hay pilotos muy buenos y va a un año muy muy interesante en las en las dos categorías pequeñas o en las dos pues menores, espérate un momento no que, de pequeñas
0: perdona que te corte un segundo porque me? vamos a escuchar viene girando como su apellido José Antonio Rueda
1: Estoy muy contento, he trabajado, hemos trabajado muy bien, el eh, y yo, y darle las gracias también a él. Y, y bueno, no, no me esperaba estar aquí en primera línea en la primera carrera, pero bueno, estoy muy contento y agradecerle esto también al equipo, a mi familia, a toda la gente que me apoya y joder. Me encanta el final.
0: <risa> bueno, pues eso. Eh, otro chaval de la calle, otro chaval jovencísimo, y habla como los chavales. Y luego en Moto 2 hemos tenido, y ahora te pregunto. ¿Qué, ¿Qué idea tienes para mañana? Pero, ¿Rueda, tú crees que puede ganar mañana o, o es mucho decir?
3: Pues no, no es mucho decir porque es Moto3. Si me dijese de bueno, otra categoría es verdad, te diría, es una locura. Claro, no es mucho decir. Pero sí. es que Moto3, eh, sí. ¿en qué posición sale David Muñoz el 10 y...? Muy atrás, <risa> sí. Sí, sí. Pues puede ganar ya, ya, ya. Quiero decirte, Moto3 tiene esto eh, Es verdad que los chavales están, Han empezado a trabajar bien ¿eh? Eh, Yo me quejaba hace un par de años de, de que era un poco caótico, el año pasado hubo cuatro pilotos Que marcaron muy bien el paso Demostraron que se tiene que trabajar en entrenamientos Que fueron los, los primeros del Mundial aquí entre ellos, eh, Guevara, García y Foggia ...y esos chavales están trabajando bien... ...porque han aprendido de aquello... ...porque también dirección de carrera... ...les hizo un... Una, ...les estuvo reunidos el jueves... ...durante un buen rato, una hora... ...leyéndoles la cartilla que eso les viene bien y de momento han empezado todos tomando buena nota de eso y sí, sí, si hay preguntas por Rueda, Rueda tiene opciones de de ganar la carrera, por supuesto, porque tiene muchísimo talento, es uno de los dos sevillanos del del mundial, que, que ahora además aparecen otras, otro, de otras regiones que antiguamente siempre veíamos valencianos, catalanes, bueno, pues ahora hemos visto murcianos eh, mallorquines, o pilotos de la isla baleares, ya ahora tenemos andaluces, y sí que va a ser uno de los que tenga opciones de ganar una carrera que ahora mismo, eh, ya te digo, eh, resultado totalmente impredecible, para entender bien cómo va a ser el Moto3, yo creo que vamos a tener que esperar... Pero Sasaki es el, llegar a Europa. Sasaki es el Sasaki... que tiene
0: la carga del favoritismo. Sasaki
3: ¿no? es el que tiene que tener la carga del favoritismo, por experiencia y por lo que demostró el año pasado, pero eso tampoco al final marca nada, porque tampoco era el, el más experimentado el año pasado Guevara, y al final fue el que pareció más experimentado de todos los pilotos.
0: Y la calificación que, por cierto, han ganado Prime Time, porque claro, con este cambio de horarios, ahora están a la hora a la que era MotoGP, tanto en Moto3 como en Moto2, Moto3 un poco antes Moto2 ya está en horario... Antiguo de calificación de MotoGP, porque la calificación de MotoGP fue a las, eh, terminó a las 12 y media de la mañana. Eh, deciros que en Moto2 eh, la pole ha sido para el checo Firis segundo, Aaron Canet, eh, que fue poleman el año pasado, tercero, el que yo creo que es muy candidato a la victoria, pero bueno, Aaron también, pero es el tiburón de Mazarrón, Pedro Acosta, Celestino Vietti, Manuel González, Jeremy Alcoba, Alberta Arenas, Tony Albolino, Lobs y Ben Schneider. Eso es un poco eh, lo que ha pasado en Moto2. Eh, simplemente muy rápido ya para terminar Moto2, un duelo Canet-Acosta eh, más que Salah ¿Cómo no?
3: Bueno eh, Salah que es rápido, pero el favorito es Acosta vale, por el trabajo hecho durante el fin de semana eh, y durante la pretemporada, el favorito es Pedro Acosta, pero Canet va muy rápido en este circuito le falta Ganar, no ha ganado nunca. Yo se lo preguntaba ayer a Sito Pons, él decía, bueno, no era tan importante, bla, 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 pero yo creo que si sí, rompes una barrera y hace que te lo creas un poco más. Y si rompes esa barrera Canet podrá ser un rival sólido de, contra Acosta, pero ya te digo, ya, mi impresión ahora mismo y tal y como ha arrancado el Mundial es que Acosta tiene un punto más en un circuito que le gusta mucho y en el que a, a priori es el principal favorito, pero es tanto, es tanto favorito como de esto como de, de ganar el título.
0: Muy bien, pues eh, muchas gracias Borja, un abrazo y mucha también eh, mucho ánimo también, eh, que es el fin de semana que llevas complicado, así que... Muy bien. Dale, dale duro, que la vida tiene días malos, regulares y buenos, así que vamos. Muy a ver. bien,
3: perfecto. Gracias Venga. Carlos. Un abrazo claro fuerte.
0: Quedaos ahí porque enseguida hablamos de Fórmula 1.
6: La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wildet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
0: Vamos, hablamos de Fórmula 1 eh, Tengo que contaros algunas cosillas La primera, Mercedes ya llegó en pretemporada A la conclusión de que el camino Aerodinámico que han tomado No es el bueno, por eso están preparando un coche De estilo Red Bull ¿Cuándo llegará? Pues hombre, lo más normal Es que llegue en Baku eh, Baku o, o Miami eh, Pero no se sabe todavía cuándo va a estar ese coche Y tampoco pueden cambiar el chasis Es decir, no pueden hacer cambios Tan radicales Eso por un lado y luego el equipo que se ha dado cuenta de que su eh, diseño ya tiene límite en la última carrera ha sido Ferrari. De, no hubo un problema de potencia durante la carrera, era un absoluto problema de ritmo el que eh, tuvo Ferrari durante ese gran premio. Y la verdad es que, pues pues eso, eh, yo creo que sí, que efectivamente tienen que, tenían que darse cuenta que tiene un techo y que han llegado pues donde han llegado, pero evidentemente... Lo que no sabemos es qué va a hacer Ferrari, si va a poder hacer un cambio o va a mantener este, va a apretar este concepto en el Ferrari eh, SF23. Aparte de eso, sí que han tenido algún problema de fiabilidad, ya han cambiado motor. De todas maneras, antes de ir con eh, los sonidos de Fernando Alonso y con los invitados, eh, tenemos, voy a, vamos a escuchar en Dazón ya en español a Mar -Mar, ¿qué has escuchado
1: eh, y sí te recuperas encima de la moto pero no, no es lo mismo y este bien hemos podido trabajar eh, bien y esto hace que por ejemplo en esta sprint race pues lo que faltaba lo que perdía en algunos eh, en algunos puntos eh, pues los, los tiraba de físico eh, cosa que antes no, no podía hacer tirar de físico significa cambios de dirección más agresivos eh, entrar más fuerte en, en las curvas entrar un poco de lado para que la rueda de adelante todo esto no lo podía hacer antes ahora, ahora sí pero lógicamente aún, eh, aún nos falta hoy ha sido un sábado soñado, para nosotros, pole y acabar tercero en la spin race eh, no está en nuestras quinielas para nada pero, pero bueno, es cierto que en ese último parcial eh, perdemos, es cierto que no, no pierde solo la moto, sino que también pierdo yo, no, no me acaba de salir esa última curva como, como me debería salir, pero, pero bueno, a veces eh, pasa, se te atraganta alguna curva y, y, y esta es la última es una de las más importantes, pero la otra parte del circuito sí que es cierto que eh, he sufrido un poquito, pero, pero está Estamos ahí con, eh, con los rápidos, a ver si mañana podemos dar un saltito en esa última curva y estar un poco más cerca de, de los delante, aunque en una carrera larga será mucho más difícil.
0: Bueno, pues ahí tenéis Mar, lo que dice que se parece eh, a lo que hemos escuchado antes en, en inglés, pero ahora en castellano, y habla mucho de, las, de la última curva. A lo mejor mañana intenta otro tipo de trazada. Eh, el, el miércoles pasado asistimos al a eh, la presentación del libro de mi amiga y compañera, periodista Nira Juanco, se llama El gran cico de la Fórmula 1, os lo recomiendo, porque es la charla de una amiga que te cuenta, como si se lo cuenta a un amigo, mientras toma un café, pues cosas muy curiosas del Mundial de Fórmula 1, como por ejemplo, eh, cómo estaba Fernando Alonso después de perder el Mundial de 2010, que es una una parte que me parece eh, buenísima del libro, pero también sale la historia de España, eh, Jaime Algresuari, en fin, todo de su trayectoria eh, cuando era reportera en el Mundial de Fórmula 1, y allí apareció por sorpresa Fernando Alonso. Y me quedo con este audio de Fernando Alonso. Dice que desde que fichó por Aston Martin se dijo a sí mismo voy a ser el mejor Alonso de 20 años. Vamos a escucharle.
4: Me he preparado bien. Desde, más o menos desde la vuelta uh, con Alpine en el 2021, yo esperaba las nuevas reglas ¿no? y los nuevos coches para, para estar más cerca de luchar por las victorias. No pasó en el 2022 con Alpine. A mitad de año, cuando firmé con Aston Martin, pues ya empecé a, pe a pensar en Aston Martin. Empecé a prepararme físicamente, mentalmente, a hablar mucho con Aston Martin, a preparar este coche. Y fue como una cosa personal. Ahora, ahora se va a ver la mejor versión de mí nunca de, de estos 20 años en Fórmula 1.
0: Pues ahí lo tenéis, se va se va a ver mi mejor versión en 20 años en Fórmula 1 y traigo a la autora del libro, Nira Juanco. Hola, Nira, ¿cómo estás?
6: Hola, Carlos. Pues muy bien, muy contenta.
0: Bueno, me alegro, me alegro. Eh, fue... ya,
6: ya, ya está parido el bicho. ¿qué? Ya ha salido
0: el bicho, ¿eh? Sí que cuesta hacerlo. ¿eh? Sí, de, sí. de escritor a escritor cuesta mucho, sí, es verdad. Sí, 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 sí. El, el, mío, ya el mío ya va por 10 años y, y quinta reimpresión. Yo estoy muy contento como cómo salió el niño. Bien, enhorabuena,
6: yo estoy esperando a ver si... Claro, mire, esto te, te salió a la venta el miércoles 22, pero bueno, que vaya a por la segunda...
0: Eso, esa primera segunda, eso, decir que sí. Eh, eso esperamos todos, porque hay que leer libros y si son tan buenos como el de Nira, más, mejor. Eh, ¿Quién ha hecho las fotos del libro o muchas de las fotos que aparecen en el libro? Pues el decano de la Fórmula 1 en España. Le tenemos aquí, José Mari Rubio. ¿Qué tal, José Mari?
5: Hola, buenas tardes.
0: Eh, que te he visto que has firmado unas cuantas fotos. Hoy me llegaba, me llegaba me mandabas una que me ha encantado, que es la mía del primer podio de Fernando Alonso en 2003, con, al lado de Fernando que yo no la he encontrado por ningún lado, y digo, ¿quién la puede encontrar? Pues José Maris Rubio, pues la has encontrado. Y claro, por, para por juntarla, yo la quiero juntar en Instagram con la, del, la de Bahrein, que es la última que estuve con él en un circuito, eh, pero bueno, me ha hecho ilusión. Eh, a ver, os voy a preguntar cosas, bueno, si queréis vamos a hacer otra cosa, vamos a escuchar
4: otra vez a Fernando Alonso
0: hablando de la ilusión que detecta que se ha, que se ha desatado, y ahora os pregunto por eso, entre los más jóvenes.
4: En España, como, como decíamos, no, se vive con, con gran ilusión y sí que, que choca un poco no, que haya esta nueva generación que no ha visto a lo mejor el 2005-2006, pero que, que se estén ilusionando no, y que, y que tengan tanta confianza porque, porque bueno, creen en, en la victoria o creen en una lucha por el Mundial cuando realmente todavía no estamos en esa posición. No Hemos empezado bien con dos podios, pero Red Bull está en otra liga, no. entonces hay que tener los pies en el suelo.
0: A ver, Nira y José Mari. Nira, que estuviste con él hace poco en, en su. Bueno, José Mari también, pero bueno, estuviste hace poco en su museo. Eh, dos cosas. ¿Veis esa ilusión? Yo creo que la vemos todos, pero sobre todo, ¿creéis en la 33 y en luchar por el título mundial de nuevo en esta época de su carrera con 41? Mira.
6: Lo, lo primero, Carlos, eh, darle las gracias a. José María, a nuestro gran José María Rubio, sí. por dejarme todas las fotos, ¿eh? Eh, sin ver un duro pobre. Y, y, y cuando le pedí, porque yo perdí el ordenador, me lo robaron en Barcelona y perdí la mayoría de las fotos. Y le dije, José María, necesito que me ayudes, pásame fotos de mis años en Fórmula 1 y ahí, que es que es una máquina, él lo tiene todo archivado. Así que mil gracias. Y lo he comentado muchas veces, la ilusión que yo vi en el Fernando eh, de febrero, antes de test de pretemporada cuando fuimos a, a grabar con él en su museo de, y circuito de karting en Asturias, me recordó totalmente, con todas las diferencias del mundo, quiero decir, aquí encuentran las siete diferencias, pero me recordó a la ilusión de cuando fichó por Ferrari. De esa pretemporada, 2010, estaba ilusionado, sabía que el primer piloto español que fichaba por Ferrari, que iba a tener opciones de ganar el Mundial, me recordó muchísimo, y cuando hablé con él del proyecto, Dije, pío, Fernando, pero basta ya de vender la moto, ¿sabes? <risa> me dijo, mira, yo en serio no sé si si yo veré ganar un campeonato del mundo porque yo tengo una vida limitada ya, pero te prometo que esto es un equipo ganador. Esto me recuerda mucho a Red Bull. Eh, están fichando con mucha cabeza, hay mucho dinero, han hecho un coche que creo no lo he puesto, todavía no he podido montarme en él porque no habían empezado los test eh, por lo que, que los datos que estamos viendo y, y, y todo lo que me cuentan, es una pasada, un coche muy competitivo. Y, y te digo que este equipo va a ser campeón del mundo a medio corto plazo. Que yo lo pueda ver, claro, corto plazo, podemos hablar de dos años.
4: Sí, el corto y plazo son
6: Tú me has preguntado también por la 33, estoy segura que llega este año. Eh... Le está en otra liga, eh, pero en alguna carrera van a fallar. Y, y la relación checo. Eh, nuestro amigo Max, ojo, ojo,
5: eh, estoy segura que llega este año.
0: Me vais a perdonar un momento, penalti fallado en el sardinero, Alex.
5: Era a favor del Racing, lo lanzaba Jorge Pombo Con toda la fe de los 14.000 que hay hoy en el estadio Lo paró Dani Cárdenas, el portero del Levante Partido con mucho nerviosismo por la actuación del colegiado Del árbitro extremeño Hernández Maeso De momento, minuto 36, sigue ganando el Levante Sigue valiendo el gol de Montiel, Racing 0, Levante 1
0: Bueno, eh, pues así está la cosa, que sepas eh, Alex que estaba levantando el puño, Miguel Aguilar, que es de Levante. Eh... Ya, ya lo sé, ya, ya,
5: ya, <risa> ya, 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 ya lo sé, ya.
0: No lo <risa> yo no, no, le, yo
5: no levantaba tanto, yo no levantaba tanto.
0: <risa> vale, vale. Eh, José Mari, te escucho.
5: A ver, yo te, yo la ilusión de Fernando empezó en Abu Dhabi. Yo lo ¿Cómo? dije al principio, dije, Fernando está ilusionado porque en cree, cree en este proyecto. Me uh -huh. decía, es que eres un exagerado. Dije, a ver, yo soy un exagerado... Pues igual sí, mis avis con Fernando, pero un exagerado que cuando Fernando decía que oye que que sí que esto funciona cuando sale y en vez de dar una vuelta de instalación y entra que pensé yo que iba a hacer se dio 14 15. Y es que no se quería bajar del coche. Y tiene la misma ilusión no. que, que, que cuando arrancó en Australia en 2001. Entonces, sí, aparte de como ilusión, un comienzo, se ha encontrado sí. con un coche que, que corre mucho. Y la 33 seguro que llega. Eso está garantizado este año. Lo que pasa que luchar por el campeonato, eso lo veo prácticamente sí. imposible.
0: Sí, yo sí. creo creemos todos en la 33. Hay... hay... A ver, eh, yo tengo que deciros, ya voy a poner otra cifra, tú dices cuando debuta en Australia, estoy de acuerdo, es que hay varios momentos de, de la vida de Fernando Alonso que tiene una ilusión, por ejemplo, no tuvo una ilusión increíble, desbordante, alucinante cuando entra en McLaren Honda, curiosamente, tiene una ilusión desbordante en 2003, en su primer podio, tiene una ilusión de votante en su debut, yo se lo dije, digo, oye, me recuerda al 2003, me dice, si sí, es que esto es como un regreso al pasado es decir, eh, Ferrari para él era un reinicio porque era ser campeón del mundo con Ferrari es distinto, o sea que estoy de acuerdo también con eso, y ahora es oye, ahora que decían, ahora que decían que yo no estaba, que por cierto un día le va a dar una, cor bueno, ya ha dado alguna cornadilla a algún periodista que le dice, joder, como llevaba varios años sin hacer nada y él venga, bum, les empieza a recordar su palmarés, eh, notas categorías bueno, pues, pues estamos de acuerdo eh, en eso, pero el propio Alonso, eh, no vamos, a, no vamos a escucharle hablando de la FIA, porque bueno él piensa que, que fue una chapuza lo del otro día, eh, pensaba en el podio eso, pero sí le vamos a escuchar hablando de la otra cara, de lo que puede venir, los días malos, los sextos, séptimos, que la gente no se acostumbre.
4: Vamos, no sé cuándo, pero va a llegar que vamos a hacer sextos o séptimos, porque los, los Ferrari van a ir bien en ese circuito, los Mercedes van a crecer, porque son un equipo muy grande. Ya vimos el año pasado que empezaron fuera de la Q3 y ganaron una carrera en Brasil ese es el potencial que tiene Mercedes, entonces puede pasar perfectamente que estemos sextos o séptimos, pero, pero bueno eh, vamos a intentar retrasarlo lo, lo máximo posible y seguir haciendo buenas actuaciones
0: Y a seguir haciendo buenas actuaciones efectivamente, y retrasarlo al máximo. Eh, bueno, pues vamos a ir terminando, y quiero que seáis concisos, en ir a José Mari, ¿veis eh, otro podio en Australia?
5: Y yo sí,
6: sí, sí yo también
0: Hola, a ver
6: no no pero eh, a ver Fernando con un coche competitivo es capaz de todo Red Bull es verdad que está en nuestra liga con lo cual el primero y el segundo a lo mejor tiene que pagar pasar algo eh, raro eh, en, en, en alguno de los dos coches o entre ellos pero un tercero perfectamente posible pero estoy de acuerdo con lo que decía Fernando es que ya un cuarto no nos vale ese es el problema ¿Un cuarto es como desilusionante o nos pasaría? Bueno,
0: el otro día estaba desilusionada gente con que no, no, no había ganado la carrera, ¿vale? Bueno, vamos ya, que es que es un país de locos este, o sea, ya de repente queremos el caviar todos los días. Oye, si estábamos pasando hambre. Eh, bueno, y termino con otra cosa. Evidentemente, Ferrari tiene un problema, el coche no va en carrera, nada. Pero Carlos está cuarto en el Mundial y está delante de Leclerc. Carlos tiene que aprovechar la, la coyuntura, la puede aprovechar. ¿Cómo veis a Carlos?
5: A ver yo, yo me adelanto a Nida. yo lo veo bien, pero con el coche que, con el coche que tiene, estar delante del Leclerc tiene que ser su primer objetivo. Y luego si puede pelear con alguien, pues está bien. Le achacaba la prensa italiana que en el otro día en Arabia con el al único que le apretó y al único que no le dejó ni acercarse fue precisamente a Leclerc y como que estuvo hablando con los Mercedes, pero bueno, ya sabemos lo que son los transalpinos y Carlos lo que tiene que hacer es correr más que Leclerc y el resto, pues si puede más que Mercedes, pues mejor, pero si no, tampoco que no se no se vuelva loco. Y yo solo, solo por añadir, estoy totalmente de
6: acuerdo con, con José María, ahora el objetivo de Carlos tiene que ser eh, olvidarse de, del Mundial y de, de otras cosas, quedar por delante de Leclerc, es una ocasión de oro que al final eh, tu primer objetivo es ser mejor que tu compañero de equipo y es que es verdad que, que el Ferrari, y antes de comenzar la temporada me lo, me lo comentó un mecánico que ese coche no estaba o sea, no, no lo veía en campeón del mundo, eso sea, ya es un problema y, y poder corregirlo como tú dices, ya es que es un problema de un problema mayor, pero bueno, que puedan mejorar no, seguro algo, pero el objetivo tiene que ser quedar por delante de, de Leclerc, que Carlos tiene talento y calidad de sobra para conseguirlo.
0: Bueno, pues eh, esperemos que sea así. Gracias, Nira, mucha suerte con tu libro y en Dazón, ¿eh? que eres eh, su directora sí, de Dazón, sí, sí. Así que... Eh, sí. A ver las carreras por
6: ahí, próximo fin de semana, madrugar un poquito, pero seguro que la gente con la ilusión que hay, lo
0: hace. Bueno, y además no pasa nada si me eh, escuchas en la COPE, que lo vamos a dar aquí a las 7 de la mañana, el domingo. <risa> <También>. <risa> gracias, Nira, un abrazo fuerte. Un besito fuerte, muchas gracias. Igualmente. Gracias, José hasta Mari, luego. que vaya muy bien. Venga, hasta luego. Chao, chao. Bueno, pues hasta aquí el programa COPE-GP. Mañana a las 3 de la tarde tendremos las carreras, la carrera de MotoGP. Así que todo el programa es el habitual, pero un poquito más tarde. 12 y 20 Moto2, 11 de la mañana será la carrera de Moto3. Gran Premio de Portugal, no os lo perdáis. Vais a tener completa información de todo lo que pasa allí en la cadena COPE. Y el domingo que viene, el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Ha sido un auténtico placer. Me gustan las carreras al sprint. Vamos a dar más carreras al sprint que yo, también de MotoGP, porque damos todas las de Fórmula 1. Así que, nada, estaremos atentos a todo lo que pase en el mundo del motor, aquí en el COPE GP y en la sintonía de la COPE. Ha sido un placer. ¡Adiós!